0: Vamos a orar, Padre Santo te damos gracias por este tiempo, Señor te damos gracias por la oportunidad de estar juntos y poder estar alabando tu santo nombre y ahora te rogamos Señor que tú te glorifiques en el estudio de tu palabra, que podamos realmente eh, recibirla Señor, que tú te manifiestes, que tú te glorifiques, Señor que podamos aprender y no solo aprender en nuestra mente, pero en nuestro corazón recibir nuestra, nuestra vida, ser refrescada, ser corregida, ser animada, ser exhortada, ser transformada, Padre. Señor, que tú estés en medio de nosotros y hagas la obra. Estamos tan ocupados haciendo cerar, poniendo sillas, poniendo cosas, preparándonos. Pero Señor, lo importante es que tú seas quien esté en medio de nosotros. Y que tú seas quien llene esta vida que te necesita y que tú seas la respuesta de todas las crisis que nos envuelven y nos afrentan Señor en nombre de Jesús Amén bueno estamos estudiando el libro de Zacarías del profeta Zacarías y ahora nos toca el capítulo 3 y como decíamos Zacarías Zacarías quiere decir Jehová recuerda Jehová trae a memoria y porque Jehová trae a memoria las promesas que había hecho a Israel. Israel había sido llevado al exilio, Judá había sido llevado al exilio en el año 586 por Babilonia, debido a la infidelidad, a la idolatría, a la corrupción, a la maldad que experimentaba la sociedad judía. Y fueron traídos de regreso en el año 538 gracias a Ciro, rey de Persia, que él proclamó que el pueblo de Israel los de Judá que estaban en el exilio podían regresar y debían de regresar a edificar el templo de Dios, el templo de Jehová. Así que eh, en el año 538 regresaron muchos, en el primer regreso regresaron unas 50.000 mil personas y en el séptimo mes edificaron el altar del Señor y empezaron sus sacrificios y vemos de que en el segundo año de su regreso habían establecido la fundación del templo. Los enemigos de Israel, eh, los, los que estaban en el área de Samaria, que no eran judíos, eran una mezcla entre israelitas y, y naciones que habían sido traídas a esa área por Asiria, eh, ellos quisieron bloquear al pueblo de Israel, a, a los judíos, para construir el templo. Y lo que hicieron fue, primero quisieron unírseles, para, para boicotear por adentro, para por adentro hacer que la obra se le viniera para abajo. Pero ellos dijeron, no, nosotros unidos vamos a hacer las cosas, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Entonces quisieron intimidarlos y aterrorizarlos y lograron con éxito parar la obra. Entonces en el año 520 el Señor levantó al profeta Ageo, quien fue y en el sexto mes del segundo año de Darío, en el primer día, eh, proclama diciendo, ustedes están felices en sus casas artesonadas, casas cómodas y se han olvidado de, de edificar el templo del Señor. Han puesto sus casas por encima de la importancia de las cosas de Dios. Y en el 24 día del sexto mes, el pueblo unido decidieron sí si, eh, vamos a edificar y empezaron a edificar eh, el templo, a continuar la edificación que habían parado. Eso fue en el sexto mes en el... Veinticuatro día. Y en el séptimo mes le volvió le volví a dar un mensaje el Señor al pueblo de Israel a través de Ajeo, diciendo, yo estoy con ustedes, el templo va a ser edificado. Y en el noveno mes, en el veinticuatro día el Señor les dice, ustedes vieron que yo paré la lluvia, que, que, que las cosechas no fueron fructíferas, que el dinero no les alcanza, y era porque ustedes habían dejado las cosas de Dios por segundo plano habían puesto sus casas por primer plano, pero ahora vean, toman nota, a partir del veinticuatro día de hoy, del noveno mes, voy a traer bendición sobre ustedes. Entonces ese fue el mensaje de Ajeo. Ahora vemos que el Señor también envió a Zacarías y en el octavo mes, en el segundo año de Darío, Zacarías trae ese mensaje de decir, volveos a Dios, volveos a mí, dice el Señor, y Él, y él se volverá a vosotros, y yo me volveré a vosotros, está diciendo Jehová. Ahora, ya el pueblo había decidido en el sexto mes, en el veinticuatroavo día, de reconstruir, pero vemos una vez más que Zacarías es usado para el Señor para seguir profundizando ese compromiso, esa decisión que habían hecho. Porque a veces uno toma una decisión, pero hay que fortalecerla, y hay que fortalecerse en esa decisión de, de hacer la obra del Señor. Y eso fue en el octavo mes, y en el onceavo mes, en el veinticuatroavo día, el Señor empieza a darle una serie de visiones a Zacarías, y una, la primera visión tiene que ver con un hombre que está en un caballo color rojo, seguido por otros caballos rojos, eh, castaños y blancos, y ellos han andado por toda la tierra, y recorren la tierra y ven que la tierra está tranquila y pacífica, y le dicen eso en paz al ángel del Señor. Y el ángel del Señor eh, intercede por el pueblo y dice, Señor, a Jehová le dice, Jehová, ¿cuánto tiempo? tardarás para compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, porque están destruidas. Y el Señor da palabras de consuelo a través de su ángel, y dice, yo edificaré. Sí, el templo será edificado, y la ciudad será edificada, y, y rebosarán de bienes las ciudades de Judá. Entonces el Señor da esa promesa, y también indica el Señor... Eh, de que eh, le muestra en una visión cuatro cuernos que, son, que representan las naciones que dispersaron a Judá y luego a cuatro artesanos. Y dice, estos artesanos son los que van a aterrorizar y, der, y derribar las naciones que dispersaron a, a Judá. Entonces el Señor promete eh, venganza contra las naciones que dispersaron a Judá. Ese es en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 el Señor vuelve a hablar y decir, yo he escogido a Jerusalén. Y dice, yo soy yo seré como una muralla de fuego alrededor de Jerusalén y su gloria en medio de ella. Y dice, yo habitaré en medio de Jerusalén. Entonces vemos de que el Señor en el capítulo 1 y el capítulo dos de Zacarías está hablando de que Dios va a restaurar físicamente la nación, va a, re, va a levantar el templo, va a edificar las ciudades va a ser prosperado, y en el capítulo tres tenemos una tremenda visión, que es en el mismo año, en el, en el segundo año de Darío, es en el onceavo mes, en el veinticuatro día, esa misma noche tiene esta visión, y vemos que dice, entonces me mostró el, al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo, y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Esta es una tremenda visión y vamos a ir pedazo por pedazo. Vemos que dice que le mostró al sacerdote, al sumo sacerdote Josué, interesante, Josué en el, en el, eh, es el mismo nombre eh, que es Jesús en el griego, el eh, Jesús, es el Yahshua o Jehová Shua Jehová salva, Jehová es salvación. Entonces dice, me mostró el sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor. Ahora, este, este es el sacerdote Josué, este no es el Josué que entró al pueblo de Israel, a la tierra prometida, esto es mucho después. Me mostró el sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Ahora, la palabra estaba delante, es muy importante. La palabra estaba es amal, que quiere decir estar parado porque en la traducción se pierde un poco, porque estaba podía ser, estaba sentado, estaba de rodillas, como quisiera. No, la palabra estaba ahí, el amad es estar parado. Y la palabra delante es panim, que quiere decir rostro, presencia, enfrente, en la presencia. Entonces, cuando tienes las dos palabras, amad panim, quiere decir estar parado enfrente de alguien para su servicio. Ese es el significado exacto de esas dos palabras juntas. Por lo tanto, en Génesis 41, 46, leemos que cuando José, eh, uno de los hijos de Jacob, que, que fue el, el gran siervo eh, y, y con gran poder ahí en, en Egipto, después de Faraón era el más poderoso, cuando José tenía 30 años, cuando se presentó ante Faraón a Malpanim, cuando se presentó antes, cuando estuvo parado enfrente, ante el rostro del Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Lo que quiere decir es cuando estaba sirviendo como el segundo en poder en todo el imperio. Entonces, cuando está parado delante del Faraón, quiere decir cuando está sirviéndole al Faraón. Y en Deuteronomio 18 leemos que los levitas sirven ante Dios. Entonces dice en Deuteronomio 18, Jehová apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto de Jehová y para que estuviera delante del Señor. ¿Ah? La misma palabra, Amad Panim, para que estuviera delante del Señor, sirviéndole y bendiciendo en su nombre. Entonces vemos que cuando dice que Josué estaba delante del ángel del Señor, nos está dando a ver la deidad del ángel del Señor. Porque Josué es un sumo sacerdote, y el sumo sacerdote está delante, ministrando delante de Dios. Y acá vemos que el sumo sacerdote está ministrando delante del ángel del Señor. Entonces el ángel del Señor es una cristofanía, una aparición en el Antiguo Testamento de Cristo. Se llama una cristofanía. ¿Puede decir cristofanía? Una cristofanía. Es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Y vemos la Deidad porque el ángel del Señor, está el sacerdote está ministrando ante el ángel del Señor. Ahora vemos que Satanás está a su derecha para acusarlo. Sabemos que Satanás, cuando, cuando vinieron los ángeles a presentarse ante Job, vino Satanás también, ¿ante quién? Ante Dios. Y acá vemos a acusar a Job. Porque cuando Dios empezó a, de, a decir, mira, ¿no has visto a mi siervo Job? Inmediatamente empezó, Job, eh, empezó Satanás a acusar a Job ante Dios. Entonces vemos que acá eh, Satanás está acusando a Josué ante el ángel del Señor. Vemos una vez más la deidad del ángel del Señor. ¿Lo vemos o no lo vemos? Ahora, interesante, porque vemos que acá Satanás estaba a la derecha. ¿Para qué? Para acusar a... ¿A, a, a quién? A Josué. Josué es el sumo sacerdote. Pero vemos lo que hace Satanás. La palabra Satanás, eh, de hecho en el hebreo es Satán, quiere decir adversario, alguien que resiste, alguien que se opone. ¿Y en qué momento aparece Satanás a acusar a Josué? En el momento que él está delante del ángel del Señor. En el momento que él está sirviendo en su sacerdocio. Cuando tú estás sirviendo, el enemigo te va a acusar. Cuando tú estás sirviendo a Dios, el enemigo se va a oponer a tu servicio. Y va a buscar distintas maneras de tratar de pararte. Tienes que entender esto. Ahora, nuestro hermano hablaba del servicio. Yo creo que nosotros creemos, para traer, somos, hemos sido creados para traerle gloria a Dios. Para eso hemos sido creados. Y una manera de traerle gloria a Dios es a través de nuestro servicio. Pero primero tiene que haber un corazón agradable a Dios. Porque si mi corazón no agrada a Dios, ¿de qué sirve mi servicio? No sirve. Yo tengo que tener un corazón agradable a Dios. Tengo que tener una actitud buena y puedo estar estropeando mi relación con Dios a través de pecado. Y si yo estoy con pecado, mi relación con Dios está siendo afectada. Pero vemos acá al sumo sacerdote que está sirviendo y vemos a Satanás acusándolo. Y Satanás es el acusador. Si vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 12, versículo 6, tenemos esa revelación a Juan, el apóstol, y vemos que hace referencia a la mujer, es decir, a Israel, que da a luz a Jesús. Y está refiriéndose a Israel, porque si vemos el simbolismo de todo lo, de ese capítulo 12, vemos las estrellas, las 12 estrellas que representan a las 12 tribus. Apocalipsis 12, 6, dice, «La mujer huyó al desierto» donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. Es decir, el pueblo de Israel va a huir al desierto, donde por tres años y medio va a ser protegida por Dios. Estos son los tres años y medio de la gran tribulación al final. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, es decir, Satanás, la serpiente antigua, que se llama el diablo, la palabra diablo, esto, este es el griego, es el diabolos que quiere decir calumniador, acusador, acusador falso. La serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, y Satanás quiere decir oponente, adversario. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, a los últimos tres años y medio, Satanás ya no va al cielo, ya no tiene acceso. Ni los, ni los demonios pueden estar subiendo por allá son arrojados todos a la tierra y decía una gran voz del cielo ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado vemos que acusa a los cristianos día y noche Satanás está constantemente acusándonos día y noche y ellos lo vencieron, dice, por medio de la sangre del Cordero. Es decir, ellos, vamos a ver que son hombres que son rectos, porque dice, y por la palabra del testimonio de ellos, el testimonio de ellos era correcto, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Vemos que eran hombres, que van a estar en los tres años y medio, en, en, durante la tribulación, hombres que dan su vida por servir a Dios. Entregan sus vidas, pero no son perfectos pero han entregado sus vidas. Y porque no son perfectos, lo único que los hace aceptable, lo único por lo cual pueden vencer es por medio de la sangre del Cordero. Vemos eso. Es por la sangre del Cordero. Estos hombres rectos que no amaron sus vidas, llegaron hasta sufrir la muerte, no fue por el sacrificio de sus vidas que fueron hechos aceptables. Fue por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque aunque tú mueras dando tu vida por Jesucristo, en tu mente hay rezagos, hay una naturaleza pecadora y tienes que ser lavado por la sangre de Jesucristo. Es tan importante. Pero vemos el acusador de nuestros hermanos. Te quiero decir algo. Cuando Satanás habla de Dios, él es un calumniador. Cuando Satanás habla de Dios, lo acusa falsamente ante nosotros. Cuando Satanás nos habla de Dios, porque nos habla de Dios? ¿No le habló de Dios a Adán y a Eva? ¿No le dijo a Eva con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún fruto del árbol del paraíso? No, podemos comer de todos los frutos, menos del árbol del conocimiento y el bien y el mal. No, el día que comas de él no, porque el día que comamos y si comemos vamos a morir. No, el día que comas de ese fruto vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces vemos que calumnia, engaña, miente. Y Satanás nos miente a nosotros de Dios, nos dice que Dios no nos ama. ¿Quién de ustedes a veces se siente que Dios tal vez se ha olvidado de ti? No te atreves a levantar la mano pero yo sé que en tu corazón muchas veces sientes que Dios se ha olvidado de ti. Tal vez no lo dices, pero lo sientes. Porque hay una voz satánica que dice, Dios se ha olvidado de ti. Tal vez estás pasando una crisis. Que, que Dios te ha rechazado. Que Dios no te ha escogido. Que Dios está enojado con nosotros. Que es en vano servirle. Que Dios no existe. Dios no existe. ¿Cómo sabes que existe? Y si Dios fuera justo, ¿por qué mueren niños inocentes? Si Dios fuera justo, ¿por qué guerras? constantemente atacándonos en contra de Dios. ¿Por qué las injusticias si Dios es bueno? ¿Cómo sabes que Dios es bueno? Mira toda la maldad que hay. ¿Por qué permite Dios esto si te ama? Dios, acusa constant... Dios es acusado constantemente por Satanás ante la humanidad. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. No le creamos a Satanás cuando nos habla. Él es el mentiroso y padre de la mentira. En Juan 8:44 dice que el diablo fue un homicida desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre es la mentira. Son las palabras de Jesús sobre el diablo. Él es el padre de la mentira. ¿Cómo sabes tú cuando es Satanás el que está hablándote? ¿Sabes cuándo? Cuando lo que tú tienes en tu mente es contrario a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces vienen a tu mente pensamientos que no son de acuerdo a la palabra de Dios? Puedes levantar la mano. No estoy hablando únicamente de pensamientos inmorales, hermanos. Porque los hombres inmediatamente pensamos, a veces nos vienen pensamientos que no queremos, porque el enemigo te ataca de distintas maneras, pero no. A veces tienes pensamientos de que, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Cuando un pensamiento no es de acuerdo a la palabra de Dios, recházalo. Viene de Satanás, busca frenarte. Cuando hay un pensamiento que te dice, Dios no te ama, o estás haciendo esto en vano, Dios ni se fija en ti. Eso viene de Satanás, recházalo. Dios se ha olvidado de ti, Dios no te ama. Dios no te ha perdonado, tú sigues con los mismos pecados. Dios, Tú llevas los mismos pecados, ¿quién dice que Dios te ha perdonado? Eso es contrario a la palabra de Dios. Recházalo. Peligroso cuando tú lo aceptas y empiezas a actuar en base a ello. Y vemos en Zacarías 3.2 que dice, «Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate Jehová que ha escogido a Jerusalén, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego?» Ahora vemos que Josué es el sumo sacerdote y como sumo sacerdote representa al pueblo de Israel, una vez al año en el día de expiación entraba al lugar santísimo en representación del pueblo para recibir el perdón de toda la nación, para presentar, habiendo presentado sacrificios de sangre y vemos que Josué representa a la nación de Israel. Y dice la palabra del Señor, y, y que se está refiriendo a Israel, lo vemos porque dice, el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate a Jehová, que ha escogido a Jerusalén. El ataque es contra Josué, pero vemos, sin embargo, que acá el ángel del Señor habla de que Dios ha escogido a Jerusalén, porque Josué está representando a toda la nación de Israel. Entonces, realmente, a quien está acusando el ángel del el, 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 el diablo, Satanás no solo es a Josué, sino a toda la nación judía. A todo el pueblo de Dios se está acusando en ese tiempo. Y vemos de que el Señor, el ángel del Señor lo reprende y luego dice, la razón que da es que Dios ha escogido a Jerusalén. No dice porque los israelitas son un buen pueblo. No dice porque son rectos, no dice porque son perfectos. Sino que dice, el Señor ha escogido a Jerusalén. Y dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? En otras palabras, cuando... Nabucodonosor sitió a Jerusalén la gente murió por, por la hambre por la pestilencia y cuando abrieron brecha en la muralla por la espada muchos fueron muertos a espada muchos murieron por hambre muchos murieron por pestilencia y luego el fuego con que se quemó el, el templo con que incendiaron entonces el fuego del, del, del enemigo eh, pero ellos hubo un remanente que salió de ese fuego y estuvo en Babilonia y ese remanente sufrió el fuego del exilio en Babilonia porque obviamente que no, no fueron llevados ahí con felicitaciones y en, en carrozas fueron llevados como esclavos y en cadena entonces vemos de que sufrieron el fuego del exilio pero de ese remanente ahí estaban en Jerusalén de regreso 70 años después y están de regreso y vemos cómo Dice, Israel, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Está hablando de este pueblo. Dios lo ha arrebatado del fuego. Dios trajo destrucción, pero arrebató un pedazo de ese fuego. Que ese fuego sirvió para purificar y prepararlos. Y luego dice, repréndate Jehová que ha escogido a Jerusalén. Tres veces leemos, en el capítulo dos y el capítulo tres que Dios ha escogido a Jerusalén, en el capítulo 1, en el capítulo 1, 12, dice, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez Jehová consolará a Sion, y de nuevo escogerá a Jerusalén. En el capítulo 2, versículo 12, dice, el Señor poseerá a Judá su porción en la tierra santa, y escogerá de nuevo a Jerusalén. Y acá en el capítulo 3, vuelve a decir, el Señor ha escogido a Jerusalén. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Satanás está acusando al pueblo pero el Señor dice, pero yo lo he escogido. Así de sencillo. Ahora, el Señor es un Dios justo y Satanás pudiera re resp responderle a Dios. Tú no tienes derecho a escoger. Él puede escoger a quien quiera, a quien le dé la gana. Lo que es importante, porque Él es justo, Él tiene que pagar el precio y Él lo paga en la cruz. Él paga en la cruz. Entonces Satanás no le puede decir ni pío. Él lo paga en la cruz. Entonces Él escoge a quien escoge. Y Él ha escogido a Jerusalén. Por supuesto que aquellos que se volvieron idólatras, Dios los castigó. Y fueron destruidos. Pero la nación perseveró. La nación continuó. El pueblo continuó porque no ha desaparecido aún ahora, hoy en día. Porque Dios ha escogido a Israel. Y vemos que el pueblo ha regresado a Israel. A la tierra prometida, Dios prometió eso. Y sabemos que en los últimos días se van a arrepentir. Pero Dios ha escogido. Y nosotros también somos escogidos de Dios. En Romanos 8:33 dice la palabra del Señor, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros. Entonces, nosotros somos escogidos de Dios. Y si somos escogidos de Dios... Satanás no puede hacer nada contra nosotros, porque Dios nos ha escogido. Si Dios te ha escogido a ti, ya perdió el enemigo. Dios nos ha escogido. Vemos que acá está el ángel del Señor reprendiendo a Satanás. Y no le dice, es que las obras de Josué, es que el pueblo es perfecto. No, dice, yo lo he escogido, punto. Y Dios nos ha escogido. Dice la Palabra del Señor, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Todo lo que el Padre ha escogido, viene a mí. Y el que viene a mí, de ninguna manera lo echaré afuera. ¿Quién de ustedes es escogido de Dios? Todo el que ha venido a Dios. Si tú has venido a Dios, tú eres escogido de Dios. Y todo lo que el Padre me da, viene a mí. el que viene a mí, de ninguna manera lo echaré afuera, dice la Palabra del Señor. En Colosenses leemos como, como escogidos de Dios, 3.12, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, como escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios. Ahora, en el versículo 3 al 5, vemos una revelación tremenda. Vemos que dice que Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quitarle las ropas sucias, y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad, y te vestiré de ropas de gala. Después dijo que le pongan un turmante limpio en la cabeza, y le pusieron un turmante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel de Jehová estaba ahí. Josué estaba vestido de ropas sucias. Una vez más, Josué representa al pueblo de Dios, ante Dios. Y estaba vestido de ropas sucias. Varias cosas acá. Número uno. El ángel le dice, quítale las ropas sucias. Es Dios quien da la orden de que le quiten las ropas sucias a su pueblo. Es Dios el quien dice, quítenle esas ropas mugrosas. De hecho la palabra sucia, ropa sucia acá es so", que quiere decir extremadamente sucia. Quiere decir puercas, ropas cochinas, ropas mugrientas, ropas inmundas, ropas asquerosas, repugnantes... Algunos comentaristas la interpretan como ropas contaminadas con excremento humano. A eso se refiere en el hebreo. ¿Cuáles son las ropas sucias que llevaba Josué? Como cualquier ser humano, malos pensamientos que han contaminado su vida. Impaciencia, acciones que no han honrado a Dios, omisiones que no han honrado a Dios, palabras que salieron de la boca que no debieron haber salido. ¿Quién de nosotros puede decir, ahí estoy yo? Entonces, con ropas sucias, pero es Dios quien ordena que le quite las ropas sucias. Dice, quítale las ropas sucias. Es una orden. Y Él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad. La palabra iniquidad, abón, quiere decir perversidad, depravación, la culpa. La culpa por la inmoralidad que traías, por la bajeza, la maldad, la corrupción moral, el vicio que te contaminaba. Dice el Señor, yo te he quitado todo esto para vestirte de ropas de gala. La palabra ropas de gala, mahal atzá, quiere decir una ropa costosa, un vestido especial. Es Dios que te limpia de la ropa sucia si te viste de una ropa especial. En Isaías 61.10 leemos que en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con su joya. Es Dios, Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en mantos de justicia. Dios nos cubre con el manto de justicia, nos ha vuelto justos, nos ha declarado justos por nuestra fe. ¿Entendemos eso? Dios nos ha cubierto, tú dices, pero ¿cómo puede ser posible? Me levanté enojado. Si tú has venido a Dios de corazón y le has pedido perdón, Él está en el proceso de transformarte, y está transformándote. Ahora, si tú dices, ah, sí, bueno, Dios me está transformando, voy a seguir en la borrachera. No, eso quiere decir que no has venido a Dios. Si dices, oh, Dios me está transformando, pero sigo en adulterio. No hay arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero si tú realmente has venido al Señor y has confesado tu pecado, Él te perdona y te lava y te limpia y te pone un nuevo vestido, la ropa de justicia. Y luego vemos que dice el versículo 5, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropa de gala y el ángel del Señor estaba ahí. entonces el turbante, un turbante limpio, tenemos que entender que el vestuario del sumo sacerdote incluía una tiara, un turbante en Éxodo 28, 36 al 38 leemos que en las instrucciones que la, le da Dios a Moisés le dice harás una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello santidad al Señor, es decir, consagrado al Señor. La fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara, estará en la parte delantera de la tiara y estará sobre la frente de Aarón. Había una placa de oro que decía santidad al Señor, consagrado al Señor. Y esa placa estaba en el turbante que llevaba el sumo sacerdote. En otras palabras, estaba diciendo que el sumo sacerdote, que representaba al pueblo de Israel, estaba consagrado a Dios. Y qué interesante que dice, pónganle un turbante limpio. Es el Señor el que consagra nuestras mentes. Nuestras mentes como sacerdotes que somos de Dios, están consagradas a Dios. Dios es el que nos consagra. Y en Romanos 12, 1, 2 dice, «Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios, que es vuestro culto razonal. Y no seáis moldeados por este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto». Se hacéis transformados mediante la renovación de vuestra mente. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Entonces nuestra mente debe estar consagrada a Dios. ¿Cómo la consagras a Dios? Estudiando la palabra de Dios. Meditando la palabra de Dios. Cuando viene un pensamiento que no es de Dios, recházalo. Y llena tu mente con la palabra de Dios. Cuando viene a tu mente una persona que te ha hecho daño, ora por esa persona. Porque viene a tu mente para formar en ti amargura y enojo. Dile Señor, ayúdame. Y que el Señor ponga en tu mente esa palabra y ese espíritu para orar por esa persona. De esa manera tenemos que actuar. Nuestras mentes deben estar consagradas para el Señor. Cuando te quiere atacar el enemigo con alguna imagen o alguna persona te quiere decir algo y motivar tu mente a pensar inmoralidad, elimínala. Empieza a pensar en la palabra de Dios. Tú tienes esa libertad. Hemos sido libertados en Cristo Jesús para no obedecer la carne sino servir al Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ti, y si somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces vemos que Dios consagra nuestra mente. Dios no solo consagra nuestra mente, Dios es quien sana nuestra mente. En el Salmo 23 leemos, has puesto mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, el aceite representa al Espíritu Santo. Y el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para sanar nuestra mente. El Señor es el que nos sana. Dice la palabra en primera de Pedro 2, 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. El Señor sana nuestra mente. El Señor sana nuestra mente, por medio de su palabra. Y vemos ahora en el versículo 6 al 7, una exhortación. Dice que el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Vemos que hay una condición. El Señor le está dando una condición a Josué. Si andas en mis caminos, el Señor nos limpia, pero no para que nos volvamos a tirar al lodo. Si vamos a servir, porque vemos que le va a dar autoridad a Josué de gobernar su casa y tener a su cargo los atrios. En su casa se está refiriendo al templo. En otras palabras le dice, vas a estar sirviéndome, vas a ser mi siervo. En el templo vas a estar a cargo de los atrios del templo. Pero para poder servirme tienes que estar en mis caminos y guardar mis ordenanzas. Si nosotros queremos servir, hay necesidad de siervos. Pero si queremos servir tenemos que caminar en los caminos del Señor. Y esos caminos implican caminar en humildad, mi hermano. Porque muchas personas dicen, queremos servir, pero vienen con arrogancia. Tú no puedes caminar si traes un corazón arrogante. Tú no puedes servir al Señor si tienes un corazón de odio a tus hermanos. ¿Cómo puedes servir al Señor si odias a tus hermanos? No puede ser así. Tienes que amar a la gente. Tienes que amar a la congregación. Si tú quieres servir en la congregación, tienes que amar a Dios y tienes que amar al pueblo de Dios. Porque ¿cómo vas a servir al pueblo de Dios si no les amas? Sinceramente de corazón. El amor es tan importante. Y vemos de que esa, esa condición de andar en el camino y guardar las ordenanzas permite que sirvan y le da acceso. Porque luego dice, tendrás a tu cargo mis atros y te daré el libre acceso entre estos que están aquí. ¿Quiénes son los que están aquí? Son los mismos que le quitaron las ropas sucias por orden del ángel del Señor. Eran los ángeles que están delante del ángel del Señor, sirviendo al ángel del Señor y a la humanidad. Te daré libre acceso entre estos que están aquí. Ahora, vemos en el versículo 8, 9, una revelación. Porque dice, escucha ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante de ti. Ahora está hablando de los compañeros de Josué que se sientan ante él. Él era sumo sacerdote. ¿Quiénes se sentaban ante él? Los demás sacerdotes. Entonces le está hablando a Josué y a los demás sacerdotes y le dice, son hombres de presagio. Josué y los sacerdotes eran hombres de presagio. ¿Quién está representando? Está representando a la nación de Israel, que Dios está limpiando, está, Dios le va a quitar la suciedad y la va a revestir con un vestido aceptable a Dios. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor, el pueblo de Israel va a clamar a Dios, se va a arrepentir, va a decir, hemos crucificado al Mesías, y el Señor va a quitar sus pecados en ese momento, a a por la razón del sacrificio que hizo en la cruz, pero que no se puede aplicar a ellos ahorita porque ellos ha rechazado al Mesías. Pero cuando reconozcan al Mesías, cuando venga Jesucristo, en ese momento va a haber una sanidad de la nación de Israel, y van a ser lavados de su pecado. Entonces vemos de que aquí Josué y los sacerdotes están representando al pueblo de Israel que un día van a ser lavados de su inmundicia. Entonces, hablando de eso, va a hacer referencia ahora a aquel que causa que puedan ser lavados de su inmundicia. ¿Quién es Él? Jesucristo. Entonces dice aquí, yo voy a traer, cuando dice son hombres de presagio, está hablando son símbolos de algo futuro un presagio es algo que va a ocurrir un presagio de las nubes oscuras son presagio de que viene lluvia ellos son un presagio de lo que viene y ahora acá está diciendo he aquí yo voy a traer a mi siervo el renuevo porque he aquí la piedra que he puesto delante de Josué sobre esta única piedra hay siete ojos He aquí yo grabaré una inscripción en ella declara Jehová de los ejércitos y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día quitará la iniquidad de Israel en un solo día cuando el Señor venga él ya pagó por eso con la sangre en la cruz y cuando venga, cuando ellos estén arrepentidos se aplica toda esa perdón a ellos y ahora cualquier judío que se arrepienta pero como nación ellos han rechazado al Señor entonces vemos acá que hace referencia al Mesías con tres nombres siervo renuevo y roca piedra entonces veamos número uno Jesús es el siervo de Dios y es mencionado como siervo en varios lugares en el Antiguo Testamento. Algunas personas están muy contentas de venir a la iglesia, pero cuando dicen, siervo, eso no es para mí. Yo quiero ser servido. ¿Siervo? No. Es un problema porque no tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos da un corazón de siervo. Nos da un espíritu de servicio. En Isaías 42.1 tenemos esa profecía del siervo. He aquí mi siervo a quien yo sostengo mi escogido en quien mi alma se complace he puesto mi espíritu sobre él él traerá justicia a las naciones ¿de quién está hablando? de Jesús no clamará ni alzará su voz ni hará oír su voz en la calle no quebrará la caña cascada ni apagará el pavilo mortecino la caña pasca, cascada es decir, una, es una caña cañita que está medio quebrada no la va a destruir no la quebrará, no la terminará de quebrar ni apagará el pabilo mortecino, es decir, la, la mecha humeante. La va a soplar para que agarre fuego en vez de apagarla. En vez de aplastarla, decir, no sirve, le la, la va a soplar para darle fuego. No apagará el pabilo mortecino, con fidelidad traerá justicia, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las costas. En Isaías 49, versículos 5 y 6 Ahora, así dice Jehová, el que me transformó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Porque honrado soy a los ojos de Jehová, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra». Nuestro Señor Jesús, siervo y luz de las naciones. Isaías 52, versículo 13. He aquí mi siervo prosperará. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombraron de ti. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. El Señor fue desfigurado por nosotros. El Señor es siervo. Hermanos, Jesús fue el siervo obediente que vino a hacer la voluntad de Dios. Toda la voluntad de Dios de acuerdo a la manera de Dios. Y nosotros no somos superiores a Jesús. Jesús mismo dijo a los apóstoles, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros. El que quiere entre vosotros ser grande será vuestro servidor y el que quiera ser el primero será vuestro siervo, así como el Hijo del hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos hermanos, debemos eh, nuestro propósito es amar a Dios y una manera de amarle sirviéndole pero esto solo lo puede trabajar el Señor en tu corazón porque tú no vas a servir a otros si no es que Dios te toca el corazón ¿Has alguna vez servido de mala gana? Levanta la mano. No está hablando a Dios, a quien sea, pero ¿no has servido alguna vez de mala gana? No me digas que una no. vez tu hijo te dice, tu papá te dice cuando eras niño, mira, ve, limpiar la mesa. yo no quiero limpiar la mesa! ¡Ve, arregla tu cuarto! ¡Yo no quiero arreglar mi cuarto! Haces las cosas de mala gana. ¿Y cómo las haces? De mala gana. Por eso aquí en la iglesia, si tú no quieres hacer algo, por favor, no lo hagas. Porque, ¡no, yo no quiero hacer eso! Vienes de mala gana y lo muestras en tu cara. Pero cuando sirves al Señor de corazón, se nota. Jesús, además de ser siervo, Él es el renuevo. La palabra quiere decir un renuevo, un retoño, una rama que sale. Y Jesús es el renuevo, es la rama, la rama nueva que brota del árbol de David. Jeremías 23.5 dice, «He aquí vienen días, declara Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo». Él es la rama justa del árbol de David. ¿Cuántas ramas salieron de David? Salieron muchas ramas perversas. No muchos reyes de David que fueron pura, mala cosa. Pero aquí viene un renuevo justo. Un renuevo justo. Y Él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Y luego vemos que Jesús es la piedra. Mira en Zacarías. En Zacarías 3. Dice, he aquí la piedra que he puesto delante de Josué. ¿Quién estaba, ante quién estaba Josué? Ante el ángel del Señor, ¿verdad? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo todo coincide? Y, está ante la, y dice, he aquí la piedra que he puesto delante de Josué. ¿Qué dice sobre esta única piedra? Hay siete ojos. He aquí yo grabaré una inscripción en ella, declara Jehová de los ejércitos, y quitará la iniquidad de esta tierra en un solo día única piedra. Jesús es la piedra angular de su iglesia, y es una piedra de tropiezo para los incrédulos. En 1 Pedro 2, 6 al 8, dice, he aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. He aquí, pongo en Sion una piedra escogida, es una piedra escogida, es una preciosa piedra angular. Hermano, ninguna otra piedra es preciosa como Jesús. He aquí, pongo en sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. ¿Has oído eso? ¿Lo crees? Acuérdate cuando está siendo bombardeado. El que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores se convirtió en la piedra angular. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque han sido desobedientes a la palabra de Dios y para ello habían sido destinados. Es decir, aquellos que rechazaron a Jesús como la roca fundamental, tropiezan. Porque fueron desobedientes. A calvo el Chapo Le Manuel Fueron desobedientes a la palabra de Dios. El poner otra piedra que no sea Jesucristo es ser desobediente a la palabra de Dios. Y vas a tropezar y te vas a romper la nariz. Es lo mínimo que te va a ocurrir. Además, esta piedra es una piedra destructora de los reyes y de los reinos. ¿Cómo? ¿Se acuerdan la visión que tuvo Nabucodonosor? Una estatua gigante, enorme, que impresionó a Nabucodonosor. No, 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 le, le quitó el sueño cuando tuvo ese, ese sueño. Para él fue una pesadilla, había una imagen enorme, una cabeza de oro, los hombros de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro. Y entonces sale una piedra cortada, no con manos humanas, y sale rodando y des, le, le golpea como quien tira la pelota en bowling, cuando uno está boleando ahí boliche, y tira, tira la, la, esta, esta gran figura, la tira al suelo y la desmenuza. Y vemos que el hierro, el bronce, la plata, el oro sale como el tamo y es enviado por el aire por todos lados. Esta piedra se vuelve en una piedra gigante que llena toda la tierra. ¿Quién era la piedra? Jesucristo que viene al final de los tiempos y destruye todo reino humano y él establece su propio reino. Jesús es esa piedra. Y también Jesús es la peña en Oreb, cuando el pueblo de Israel iba camino al desierto. Y estaban en el desierto y empezaron a quejarse contra Moisés, nos trajiste al desierto para morirnos, matarnos de sed. Y yo le dice, vete a Oreb, a la peña que está en Oreb, y golpéala. he aquí yo, yo estaré delante de ti sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que bebe el pueblo. Y el Señor golpeó a la peña en Oreb. Y el Señor golpeó a Jesucristo en la cruz para que saliera agua de vida para nosotros. Y luego dice que grabará una inscripción, grabaré una inscripción en ella. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, leemos que el Señor tiene un nombre que nadie conoce, inscrito en él, puesto en él. Ahora dice eh, Zacarías 3, 9, Y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Cuando el Señor venga, Él ya pagó en un día por toda la iniquidad. Pero no se le ha aplicado a la nación de Israel, porque son incrédulos pero Dios está tratando con ellos, y va a tratarlos en el fuego, en la tribulación, y ahí van a arrepentirse, van a decir, hemos rechazado, hemos rechazado, Señor, ven, Señor, ven, y cuando vengan y vean venir al Señor, van a decir, perdónanos, Señor, y vean las señales en su mano de la crucifixión, van a decir, ¿qué hemos hecho? Y se van a arrepentir, y ahí va a ser lavado el pueblo de Israel. Gloria a Dios, el plan de Dios entonces el capítulo 3, versículo 10, termina esta parte de esta visión donde dice aquel día, declara Jehová de los ejércitos, conviviaréis cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. En otras palabras, va a haber gran celebración. Vamos a pararnos y vamos a orar. Vamos a cerrar los ojos, hermanos. Realmente, hermanos, tenemos razón para amanecer y venir a darle gracias a Dios. Tenemos motivo para salir de nuestras camas cuando está lloviendo y glorificar a Dios y ser hombres y mujeres verdaderos de Dios que vivimos para Él, que existimos para Él y le servimos. El Señor ha quitado nuestras ropas inmundas y nos ha cubierto con ropas de justicia. Y si tú nunca has recibido a Jesucristo, recíbelo hoy porque no sé si en el salón familiar tal vez hay alguien que nunca haya recibido a Jesucristo. Recíbelo hoy pídele perdón por tus pecados dice la palabra del Señor si confiesas a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo y todos los que creen en Él no serán avergonzados entonces tú ahí pídele al Señor perdón y dile Señor entra a mi vida a guiarme y a reinar como mi Señor y mi Salvador y Él lo hace él dice, yo estoy a la puerta y toco, si alguno escucha y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere entrar a guiar tu vida, pero tú tienes que recibirlo para que Él conduzca tu vida, no decir, yo quiero que me salves, pero yo te voy a hacer vivir mi vida a mi manera, eso no existe. Dios no entra así, Dios entra si tu corazón está quebrantado, y dice, Señor, yo quiero que tú entres a guiar mi vida. Y si tú te arrepientes, el Señor, tienes que arrepentirte de tus pecados, saber de que Dios es santo, que Dios juzga el pecado. Tienes que arrepentirte y decirle, Señor, perdona mis pecados, entra, guía mi vida. Y si ese es tu deseo, el Señor entra. O tal vez tú has vivido bajo condenación, pero es Satanás el que te está acusando ante Dios, pero el Señor dice, yo lo he escogido. Pero si tú ahora vienes y oyes a Satanás que te acusa, y le crees a Satanás y te olvidas lo que Dios ha hecho por ti, estás negando la salvación que Dios te ha dado, y estás viviendo como esclavo cuando ya has sido libertado por la sangre de Jesús. Y eso es lo que Satanás quiere, que vivas bajo condenación para inutilizar tu vida, para que no puedas ser útil a Dios, para que no puedas servir a otros porque dices, ¿cómo voy a servir yo? Mis ropas están sucias. No, estás viendo a ropas que ya han sido tiradas, el Señor dijo, como el este está lejos del oeste, así he alejado tus pecados de mí, dice el Señor. Así como el este está lejos del oeste, no se encuentran, no, no tienen contacto, así Dios ha alejado nuestras transgresiones de Dios. Dios nos ha alabado. Somos limpios del Señor. Reconoce ese regalo que Dios ha hecho. Yo te invito a que tú has oído la palabra de Dios. Deja y habla con Dios. Dale gracias a Dios por la salvación tan grande que nos ha dado. Reconoce que eres lavado por la sangre de Jesús y que ahora estás vestido con un manto de justicia. Reconócelo y dale gracias a Dios por ese manto de justicia. Pero, Señor, mira los problemas que tengo. Mira cómo salto, mira cómo grito. Sí, el Señor te va a ayudar a cambiar. Pídele ahora que te ayude a cambiar. No para... Pa que seas limpio por afuera porque ya eres limpio por la sangre de Jesús, pero porque el Señor merece hijos que le representen bien. Y una manera de traerle gloria a Dios es siendo un hombre una mujer de Dios que camina en rectitud, que habla cosas rectas, que piensa pensamientos rectos y que obra obras rectas. Es tan fácil. Ese es tu deseo, enamorarnos de ti. Porque tú estás enamorado de nosotros, Padre. Mujer es bueno, porque sabes lo que vas a hacer al final de toda tu obra, cómo la vas a completar. Por eso nos llama a la novia, a la iglesia a la novia. Y nosotros somos tu iglesia, Señor. Padre, nos has dado tanto, nos has dado tu palabra, nos has dado salvación, nos has dado razón para vivir y razón para caminar y nos has dado tu luz para caminar rectamente. Y Señor, qué privilegio que nos llamas a ser como Tú, y nos das el poder de hacerlo por el poder de Tu Espíritu. Señor, ahora te ruego que vayas con cada uno de nosotros, que seamos siervos y siervas Tuyos entregados a Ti, viviendo para Ti, y que realmente en estas fechas, Señor, no sean los regalos los que caractericen nuestra Navidad, pero nuestro amor por Ti y Tu presencia y que podamos compartir ese amor con otros, ya sea con regalos o como sea, pero que sea Jesús el que motiva, sea Jesús el que proclamemos. Te rogamos por nuestros vecinos, este es tiempo para tocar puerta a nuestros vecinos, llevarle algún tamalito, llevar algún versículo, llevar alguna Biblia, y decirles, hoy en esta Navidad quiero que sepas que estoy orando por ti, que estoy por ti, que te estoy buscando que Dios te bendiga. Señor, que podamos ser esos instrumentos tuyos, porque tú quieres, para eso viniste, para rescatar a la humanidad. Y nosotros debemos de ir y tocar puertas y llamar a otros que te vengan a conocer. Sé glorificado, Padre. En nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén.